0: Wysokie stopy procentowe na rynku nadchodzą i nie wiem czy wiesz, ale może to być bardzo przykre dla sporej części ludzi w Polsce i zresztą w każdym kraju, gdzie te stopy procentowe będą podwyższone. Zapraszam Cię do oglądania tego odcinka, gdzie wyjaśnię to bardzo konkretnie. Cześć, nazywam się Robert Jarczyński i zajmuję się budowaniem pasywnych portfeli mieszkań na wynajem. Chciałbym w dzisiejszym odcinku opowiedzieć o rosnących stopach procentowych. No bo przede wszystkim mamy chyba historycznie najniższe stopy procentowe, więc no zaistniało zaistniało takie coś jak ujemne stopy procentowe, co faktycznie przeczy wszelkim prawom finansowym tak naprawdę. No bo jak mogą być ujemne stopy procentowe? A jednak są. Więc to jest jakiś kosmos i mogę Cię pocieszyć tylko tym, że będą tylko wyższe. Tak więc jak gdyby (gryw) będą tylko wyższe. No ale jeżeli by powiedzmy te wszystkie procentowe wróciły do stanu normalnego, jak były tuż przed pandemią, no to byłyby tylko trochę wyższe. Natomiast myślę, że część z nas pamięta, jak to było w roku 2007, 2008, 2009, 2010, i naprawdę, że to oprocentowanie to było dużo wyższe. Kiedy ja zaczynałem inwestować, to kredyt hipoteczny wyliczało się na 10%. Rozumiecie to? Na, na 10% rata plus marża, tam, w sensie ten WIBOR plus marża, niż 10%. Tak? No i dzisiaj to jest nie do pomyślenia. Rynek poszedł bardzo do góry, ten poszły bardzo do góry, jeżeli chodzi o aktywa. I nagle, jeżeli byłoby to 10%, no to słuchajcie, liczyliśmy dzisiaj raty mieszkania z moją żoną, i przy, dzisiejszym, przy dzisiejszej wielkości jest to jakaś tam kwota, a przy 10% to byłoby właściwie no 2,5 razy więcej. To byłoby ogromne pieniądze, tak, tak, na, tak naprawdę do, do, do zapłacenia. No i co to znaczy? Jeżeli stopy procentowe wyskoczą do góry, to raty kredytów bardzo skoczą do góry. To jest jasne, to jest proste, wszyscy to rozumieją. Tylko ludzie robią w ten sposób, że zadłużają się po, po kokardkę, tak, po w ogóle, po ile mogą, bo zakładają, że no przecież będą zarabiali więcej i tak dalej. A przy okazji, nie wiem czy wiesz, ale rząd bardzo pomaga osobom biorącym kredyty, dlatego że jak dodrukowuje pieniądze, To to, to jest faktyczne zwiększenie bazy monetarnej, czyli jest to faktyczna inflacja, a to powoduje, że dewaluuje się, czyli obniża się wartość pieniędzy. To znaczy, płacisz 2000 raty, dzisiaj 2000 to 2000, ale za 10 lat 2000, to będzie jak dzisiaj, powiedzmy, 700 zł. Czy 800 zł? Tak? Strzelam, bo to trochę nie ode mnie zależy, tylko zależy od funkcjonowania yy, no, naszej gospodarki oraz naszych polityków, którzy zdecydują ile pieniędzy trzeba wydrukować. No więc jeżeli płacisz dzisiaj ratę 2000 zł, a minimalne wynagrodzenie to 2800 zł, no to zwróć uwagę, że to jest 70% wynagrodzenia yy, tego minimalnego. Natomiast, jeżeli przeniesiemy się w przyszłość, i mamy rok, powiedzmy, 2031, no to te 2000 versus minimalne wynagrodzenie, które będzie wtedy pewnie wynosiło z 5000 czy 6000 zł, no to, to, no to, to co to jest? Patrząc w relacji, to jest tak naprawdę już 1 trzecia. A nie, tak jak dzisiaj, 3 czwarte. Stąd, gdyby to są takie rzeczy, w których rząd pomaga ludziom i daje im ulgę w ich zadłużeniach. To będzie plus. No ale tak faktycznie, jeżeli pójdą stopoprocentowe do góry, a pójdą, no to niestety te wcześniejsze konsekwencje będą szybsze. I to przypomni troszeczkę to powiedzenie, które znamy z dzieciństwa. Indyk myślał o niedzieli, a w sobotę łeb ucieli. No i ten łeb mogą uciąć te stopy procentowe wielu osobom w ten, w ten sposób, że po prostu skoczy rata do góry, nie wiem, z tych 2000 na 2,5 na 2700 i nagle kurczę nie będzie na to pieniędzy. A ktoś wziął pod korek? Rosnące stopy procentowe spowodują zatrzymanie się akcji kredytowej. Banki już nie będą takie chętne udzielać tak dużych kredytów. To spowoduje, że część inwestycji przestanie być opłacalna, część yy, firm się będzie musiało pozamykać, Spra- spadnie prędkość obrotu pieniądza w gospodarce. Generalnie ludzie troszeczkę, troszeczkę zbiednieją, tak? I teraz dużo się tobie nie stanie, jeżeli nie jesteś zadłużony po kokardkę, ale jeżeli jesteś, no to bój się. I trzeba sobie z tego stawać sprawę, więc, yy, tak jak mówię, rosnące stopy procentowe nadchodzą. I teraz. Bardzo dobrą informacją równocześnie jest to, że państwa są bardzo zadłużone. Dlaczego jest to dobra informacja dla Kowalskiego? Czy też Dlaczego może być to dla ciebie dobra informacja, czy dla mnie? Akurat ten aspekt może być dobry dlatego, że jeżeli są wysokie stopy procentowe, to obsługa długu, który musi co roku państwo spłacać, będzie droższa. Co znaczy, że w ich interesie nie będzie to, żeby te stopy procentowe tak bardzo urosły, tylko będą chcieli to trzymać, że tak powiem, pod kontrolą, żeby tylko nie płacić za dużych pieniędzy. A to znowu znaczy, że stopy procentowe wzrosną, ale na szczęście nie aż tak jak się tego boimy. Czyli na przykład dzisiaj stopy procentowe do wysokości 10% gdyby doszły, to mamy armagedon na rynku. A przecież takie 100% procentowe by były. 20 lat temu były i 16% i 18%. Dzisiaj to jest nie do pomyślenia. Właściwie w żadnym kraju. I mówię, myślę, że żaden kraj do tego nie dopuści, bo to by się łączyło z masowymi bankructwami. I również z ogromnym y, y, kosztem obsługi długu państwowego. Stąd to jest akurat fajna rzecz. No i teraz przejdźmy na trochę inne aktywo. Ale jeszcze tylko jedno zdanie. Rosnące stopy procentowe trochę utrudnią życie osobom, które wzięły kredyty. I to też zahamuje wzrost cen. Okej. Okay. No i to będzie początek końca bańki tak naprawdę. Sam wzrost, nie? Może tak, albo sam to, że już są pierwsze symptomy, że, że rynek zaczyna spowalniać, a on dalej teraz sunie do góry. No ale teraz przejdźmy na inne aktywo. Złoto. No, jeżeli nieruchomości bardzo rosną na wartości, kiedy stopy procentowe są niskie, to złoto zachowuje się na odwrót. Złoto, jak gdyby, chroni nas przed negatywnymi skutkami stóp procentowych. To znaczy, że im wyższe stopy procentowe i nieruchomości dostają gonga, to tym bardziej złoto idzie do góry. Załączam wam tutaj wykres, który możemy znaleźć na stronie stock.pl, który pokazuje tak naprawdę, no te cztery momenty, które widzimy na wykresie, to są momenty podwyżek stóp procentowych i jak to wpłynęło na cenę. To jest również odpowiedź, jak myślisz, co się stanie z ceną złota niedługo. Złoto jest aktywem, pamiętajcie, że te rzeczy, które mówię, to jest moje prywatne zdanie, subiektywne i nie jest żadnym doradztwem inwestycyjnym. Ale patrząc tylko w ten sposób, co Ci powiedziałem teraz, no to należy założyć, że ceny złota w niedługim czasie bardzo wzrosną. Z kilku powodów. Po pierwsze to, co powiedziałem, rosnące procentowe i to, co widzimy na wykresie, im stopy procentowe zaczynają rosnąć, tym złoto po prostu wyskakuje do góry. To po pierwsze. Po drugie, złoto ma inną korelację, ma Trochę negatywną korelację względem nieruchomości. Czyli jeżeli nieruchomości wyskakują mega do góry, złoto też może iść do góry, ale nie aż tak szybko. A to znaczy, że relacja ceny nieruchomości do złota rośnie. Czyli tak jakby w tej relacji nieruchomości drożeją, a złoto tanieje w tej relacji. Nie mówię nominalnie. Jeżeli pewien próg zostanie przekroczony, Oznacza, że nie opłaca się trzymać nieruchomości, bo są przewartościowane, a złoto zbyt tanie. Nie mamy dzisiaj na rynku jeszcze sytuacji, gdzie nieruchomości są przewartościowane. I mamy stosunkowo złoto w średniej cenie. Więc w sumie nie wiadomo, nie ma jasnych sygnałów. Ale sygnał o rosnących stopach procentowych jest sygnałem wzrostu cen złota. To nie nie działa może 1 do 1? Ale jest to bardzo, bardzo ciekawa informacja. Druga kwestia, którą chciałem Wam pokazać, to jest mm, tak zwany dodruk pieniądza. Oficjalnie mamy mniej więcej 5% inflacji. Mieliśmy tyle we wrześniu. 5%. Ale inflacja, o której mówię, to jest współczynnik CPI, czyli Consumer Price Index, czyli, czyli to jest jak gdyby zmiana wielkości cen, a nie inflacja. To jest taki skrót, myślę, że to jest inflacja. To nie jest inflacja. Faktyczna inflacja to jest wielkość do druku. I teraz, wielkość do druku za ostatnie 18 miesięcy w Polsce, licząc tam do do lipca włącznie, to... 20%! O tyle zwiększyła się baza monetarna i to jest faktyczna inflacja. I tak się akurat składa. I teraz zobaczcie proszę na ten wykres, który tutaj pokazałem. To jest 12-miesięczna procentowa zmiana tego współczynnika CPI jak bardzo ona wzrosła w ostatnim czasie w Polsce, tak? Więc już, już widzimy, tak? Jak gdyby to jest jak gdyby zgaszony, zmniejszony, lekko lekko przykręcony um, powiedzmy wykres jak to jest inflacja, tak faktycznie, bo to pokazuje tylko CPI, a faktyczny to jest dużo większy. Co znaczy stopy procentowe? będą się zaraz z nami bawiły, a także to, że no po prostu inflacja taka faktyczna i wzrost wszystkich cen aktywów, to nas czeka w najbliższym czasie. I paradoksalnie, zwróćcie teraz, jest takie coś jak Fear and Greed Index, czyli indeks strachu i chciwości. Można to znaleźć na stronie CNN, wystarczy, że wpiszecie sobie ten fear and greed index, widać go tutaj w tym momencie pokazuje 27%, to znaczy że w dniu dzisiejszym kiedy nagrywam ten film, generalnie inwestorzy są po stronie, boję się co dalej i najlepszym momentem do zakupu jest wtedy, kiedy jest extreme fear (grytanie) ludzie się boją na maksa to jest trochę skrót myślowy proszę nie traktujcie tego jeden do jednego że to jest najlepszy moment, bo to jest najlepszy moment, żeby znaleźć ten najlepszy moment. Ale generalnie, kiedy się wszyscy boją, to wtedy bądź chciwy. Kiedy rynek tutaj by pokazywał extreme greed, czyli wszystko leci do góry, w ogóle raj na ziemi, teraz inwestujemy i w ogóle, to to jest moment, kiedy ulica grubo inwestuje, a to dla każdego profesjonalnego inwestora oznacza wycofujemy się, jest odwrót. Przeglądam sobie raz na jakiś czas ten indeks, I jeżeli chodzi o giełdę, jeżeli chodzi o bitcoiny, no to to powiem tak, że to się rzeczywiście bardzo sprawdza i i w tym momencie po prostu to pokazuje, że aktywa, o których mówię są po prostu niedowartościowane. To nie pokazuje procentowych, tylko co się dzieje. To jest taki efekt, jak ludzie się przestoczują. Czyli pokazuje rynek od drugiej strony. I teraz jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. Mianowicie, e, mianowicie, e, dostaję bardzo ciekawy newsletter. Bardzo gorąco go polecam. To jest e, newsletter ma nazwę Złoty newsletter PMTH. Gdzie naprawdę bardzo ciekawe informacje przysyłają, przysyłają, jakby autorzy tego newslettera. Bardzo gorąco go polecam. W każdym razie, oni pokazują wszystko o złocie i w kontekście inflacji złota, stąd też czerpię niektóre informacje, za co bardzo dziękuję. I gdyby z analiz, które wysłali, czy z jakichś tam, powiedzmy, coś co wynika z tego newslettera, to to mamy w tym momencie taki y, punkt w złocie, do tego wracamy, gdzie, gdzie gdyby już, już tak do, no mamy no nie wiem, zastój, czy jak to powiedzieć, mamy na razie trend boczny. To są najczęściej momenty, kiedy jest tuż przed wzrostem. Nagrywam to na samym początku października, nie wiem kiedy ten film będzie oglądać. Jestem bardzo ciekaw, bo fajnie się czyta y, y, wykres wstecz, nie? a ja mówię o, tym, o czymś, co się może wydarzyć. I teraz słuchajcie, zakładam, że się mogę mylić w wielu kwestiach, jasne. Natomiast dobrą rzeczą jest to, że pokazuję Wam, jak myślę z dużym wyprzedzeniem. I mówię, zakładam, że się mogę mylić. Natomiast efekt będzie taki, że mogę po jakimś czasie do tego wrócić i powiedzieć, o, jest fajnie. I bardzo ciekawą rzeczą jest to, że jakbyś spojrzał na wszystkie aktywa, to one generalnie idą do góry. I jeżeli chodzi, a nawet węgiel skoczył do góry, Wszelkiego rodzaju, aluminium po prostu szybuje, tak? A z jakiegoś powodu złoto i srebro? Nie. Pewnie jest kilka powodów, dlatego jak to jest od A do Z, nie powiem. Nie jestem w tym ekspertem. Jednak podejrzewam, że ma bardzo dużo z tym wspólnego, między innymi to, że mamy nowy typ aktywa, w które ludzie inwestują, czyli kryptowaluty, które tak naprawdę tam są ogromne pieniądze pakowane. I teraz pierwsze pytanie. Jak myślisz, co się stanie w momencie, kiedy kryptowaluty wyskoczą naprawdę do ogromnych, ogromnych wartości, a po czym zacznie się korekta, która tam może dojść do 90%. Jeżeli ci inwestorzy wyskoczą z tych kryptowalut, to w które aktywa to zapakują? To jest najszybszy rynek, dzisiaj najbardziej agresywny. Które aktywa? W giełdę? złoto? W srebro? nieruchomości? Czy w inne alternatywne? To jest jakoś tak, że kapitał jest przelewowy. Jeżeli duża część rynku inwestuje ogromne pieniądze w jakiś typ aktywa, to inne aktywa nie są dopompowane. Jeżeli wycofują z danego aktywa, to, to jak gdyby ten, te naczynia przelewowe w jakiś sposób A. wyrównują się, B. Jeżeli z jakiegoś naczynia ubywa, to w drugim przybywa. W dużym skrócie. To tak chciałem widać tylko do myślenia. Stąd moi drodzy, rosnące stopy procentowe to jest pewna przyszłość. I nie unikniemy tego. Zostaje tylko pytanie, jak się na to przygotować. No, po pierwsze, być elastycznym. Patrzeć na tego typu rzeczy, zastanawiać się, w którym miejscu powinien być i być w tym miejscu, w tym aktywie, które będzie odpowiednio rosło. A jeżeli nie umiesz tego zrobić, podjąć odpowiednią dywersyfikację po to, żeby zminimalizować te gdyby, ryzyka, żeby unosić się na fali, żeby było tak, aha, mam trochę nieruchomości, mam trochę złota, mam trochę kryptowalut, mam trochę akcji. W jakiś sposób jest to mądrze ze połączone i to spowoduje, że no, no, nie będzie tak, że jedno aktyw nam runie, czy też dużo spadnie i będziemy na to narażeni na, 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 na jakieś spekulacyjne zmiany wartości tych aktywów. Tego typu strategię polecałbym dla większości osób. Natomiast jeżeli ktoś naprawdę wie, co robi i ma trochę więcej smykałki, więcej czasu, więcej wiedzy, no to on już powinien przejść tą ście- cienką ścieżką pod tego aktywa się pozbywamy, bo nie spełnia już moich wymogów. Uładowuję w to, ale tylko na 2-3 tygodnie, bo potem robię coś tam. Ale to już robią zawodowcy. To nie wiem, czy to jesteś ty. Ale myślę, że nie ma dużo takich osób. Równocześnie dziękuję Ci bardzo za uwagę. Gdyby moją specjalnością są nieruchomości, a także gdyby inwestycje, ja staram się dużo szerzej patrzeć na rynek nieruchomości i także poza rynek nieruchomości i znajdować alternatywy, takie jak złoto, srebro, kryptowaluty czy giełda. I wszystkie te tematy mnie interesują i staram się. Brać to bardzo mocno pod uwagę w moich inwestycjach, i dzięki tego typu myśleniu zyskałem dużo szerszy ogląd, dużo szerszą wiedzę. I dużo, gdyby ten szerszy ogląd, szerszy horyzont myślenia przy inwestycjach powodował po prostu lepsze wyniki, którymi się w zasadzie mogę pochwalić. Publicznie nie chcę, ale ale myślę, że generalnie mogę się tym pochwalić. Będę bardzo wdzięczny za subskrypcję oraz za polecenie. tego filmu, bądź innego filmu z tego kanału, któremuś z Twoich znajomych, o, o kim myślisz, że wiedza zawarta w moich filmach może się jemu spodobać lub przydać? Dziękuję uprzejmie za uwagę i zapraszam Cię do kolejnych filmów na moim kanale. Robert Jarczyński, żyj Znajmu.